0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, transmitiendo a todo el multiverso. Soy Montiel y este es otro podcast más, con nuestra invitada, de bueno, nuestra primera invitada. Preséntate, por favor, Sofía.
1: Um, hola, yo soy Sofi y soy artista, bueno, um, principiante, pero pinto, dibujo y hago un poco de todo.
0: No, 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 no desmerites tu trabajo Sofía. bueno eh, me gusta me, me hubiera gustado eh, me hubiera gustado presentarte de una forma mejor sin embargo pues bueno ya hice esto eh, sophie es una artista talentosa eh, ella estudia ahorita el bachillerato sin embargo a pesar de su corta edad hace trabajos artísticos y hace uno que otro trabajo literario muy buenos acabando el podcast, si nos puedes dar tus redes sociales, sería perfecto.
1: Claro. Uh, ¿Con qué te gustaría que empezáramos?
0: Eh, bueno, no sé cómo últimamente te has sentido tú con esta situación que nos aflige a todos, eh, el estado de la cuarentena, ¿no? Al menos aquí en México, más específicamente en la Ciudad de México, la cuarentena para muchos no ha, no ha podido ser lograda, ¿no? No ha podido ser un éxito total por varias circunstancias. Unas eh, por necesidad de la gente y otras simplemente porque pues la gente tiene que trabajar. ¿Tú cómo te has sentido últimamente?
1: Uh, la cuarentena para mí ha sido muy estresante, no lo voy a negar. Uh, me he enfermado mucho y eso me ha producido mucho estrés. He tenido ataques de ansiedad, eh, ha sido una situación muy estresante porque, pues, básicamente desde enero estoy encerrada, así que, sí, sí, ha sido muy estresante y, por uh, las malas noticias te llegan por todos lados, el vecino o la mamá que conocías de la tienda, cualquier cosa, ya llegan malas noticias y eso, quieras o no, va mermando el humor de la gente. Así que sí ha sido una mala temporada, no la peor, pero sí ha sido una mala temporada, al menos para mí.
0: No, sí, creo que para mucha gente, incluyéndome a mí también, eh, hace unos meses pues estaba muy mal, sin embargo pues las cosas han ido un poco mejorando para mí, mi situación, pero bueno, iniciemos a lo bueno, <ríe> a, lo, a lo que nos hace el día de hoy. A ver Sofía, tú como artista, eh. La primera pregunta que me gustaría hacerte a ti como artista, ¿consideras, ¿consideras que el arte es un privilegio de clase? Uh,
1: ¿Puedes repetirlo, por favor?
0: Sí, sí, sí. ¿Consideras que el arte es un privilegio de clase?
1: Uh, creo que muchas veces sí puede llegar a serlo, puesto que muchos de los artistas que triunfan muchas veces tienen palancas, pero creo que el arte de la gente que no es privilegiada es el arte que verdaderamente refleja lo que vive nuestra sociedad.
0: Ese es un buen punto. Esto, esto que acabas de decir sobre artistas nacionales y artistas internacionales, eh, que muchas veces pues, son llevados a la fama por palancas, ¿no? Esas palancas, estas ayudas en otros aspectos, ya sean políticos, sociales, artistas, o simplemente en otras situaciones, pero igual tenemos artistas que han salido de situaciones similares o peores, y a pesar de eso, pues a, ahorita son famosos, ¿no? Pero hay una parte que me gustaría que, me, que nos explicaras un poquito más, eh, esto, esto, esto que me dices de el arte internacional y el arte independiente, ¿hay una brecha entre ambos?
1: Sí, creo que es, primero que nada tendría que destacar que al menos en México el material de arte es muy caro y familias de clase media no siempre tienen la posibilidad de comprar materiales, por lo tanto hacer arte independiente sin que nadie te prate, te patrocine, sin que nadie te dé un impulso, sí es muy difícil, es muy difícil iniciar desde cero y ser reconocido, o sea, sí, es muy difícil, hay una brecha enorme. El arte internacional muchas veces es porque es hijo de un artista, hijo de un político, porque tal marca lo promociona y sinceramente a veces no es tan bueno, a veces solamente es un dibujo o algún escrito que realmente no tiene un trasfondo. Creo que el arte es para dar a conocer la sociedad, los sentimientos, y no es algo tan material que se puede vender. El arte no se vende.
0: Justamente hace unos días leí una publicación que decía que un artista sin conciencia social no es un artista. Y es muy cierto esta parte, ¿no? Eh, muchos, de los muchos de los grandes artistas, al menos de nuestra época, no transmiten lo que deberían o lo que se espera de un artista que llegara a transmitir, ¿no? No hablo de todos, por ejemplo, eh, está una artista que, a, que yo admiro demasiado, Rebecca Sugar, no sé si la conoces. Claro. Es, es animadora, eh, bueno, es, 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 su, pri, su principal arte es, el, es la animación, pero ella también es cantante, compositora, que se destaca en varias áreas y por ejemplo siempre me gusta comparar su arte porque ella ella ha logrado eh, siendo en este caso mujer en la industria de la animación traer a Steven Universe que es su serie más conocida a un estatus de incluso culto ¿no?
1: Sí, claro Um, siempre como mujer y artista va a ser más difícil para todos, porque pues sabemos que vivimos en un mundo que, aunque digan que es igualitario, la mujer tiene ciertos um, pues, conflictos para llegar a la cima.
0: Sí, es, es muy complicado este aspecto, no de todas las trabas que la sociedad se ha impuesto en este caso, por ejemplo, tú, como mujer, ya es una traba, ¿no? Que te pone eh, un, un escalón más, eh, digamos, un poco más difícil para el, el aspecto del arte.
1: Creo que el hecho de ser artista ya implica tener muchas trabas. En un país como México es llegar y decir a tu casa que quieres ser artista y que te digan que te vas a morir de hambre que se empiezan a preocupar, que te digan que eso no sirve para nada, etcétera. Entonces creo que el hecho de ya ser artista ya es una traba, ya es un conflicto muy grande en un país como México. Añadiéndole ser mujer, entre otras cosas, eh, sí, es, <risa> tenemos demasiadas trabas, pero eso no implica que no se pueda.
0: Platícanos un poco al respecto, tú como artista, ¿te has topado con estas trabas en algún momento de tu carrera artística?
1: Um, sí, sobre todo con la familia, siempre es difícil que la familia acepte lo que vas a estudiar, ¿por qué se preocupan por ti, por qué piensan en tu futuro, etcétera? Um, y sobre todo ha sido eso. Eh, pero realmente con el mundo en general, no. Hasta eso creo que el mundo está cambiando, sobre todo en esta generación, y comienza a aceptar más a los artistas. Creo que nos hemos dado cuenta de que realmente el arte es una forma de sanarnos.
0: Sí, y, y justamente eh, ahorita en la cuarentena creo que hemos vivido del arte, ¿no? Escuchando música, eh, viendo animadores, viendo series, este, este, consumiendo pintura, dibujo, eh, literatura, vaya, no, no, no acabaría de parar de las de las tantas posibilidades que el arte nos ha brindado en estos momentos para no caer tanto en, en la loquera y el, y el descontrol, ¿no? Incluso yo me acuerdo justamente cuando yo les platicé por primera vez a mi familia que quería estudiar cinematografía, pues fue como de, oye, pero ¿de qué vas a vivir, no? Está, está muy bonito y todo, pero eh, hay que pensar en el dinero, ¿no?
1: Sí, y algo creo... que te dicen algo que te dicen mucho es que es una carrera de ricos y creo que no, creo que el arte es para todos
0: Uy, esto, esto, es muy esto que dices es muy interesante eh, hay una frase que siempre me gusta ocupar de la película de Ratatouille cuando Antonio está escribiendo la reseña de, del restaurante Guston eh, hay una frase que él dice que cualquiera puede cocinar, pero no cualquier no cualquiera puede ser un gran cocinero y no cualquier cocinero viene de cualquier lado esto, hay, hay varias cosas en estas frases pero comparto hasta, hasta en algún punto la postura de, de ego. Eh, es muy cierto, el arte no es, no es privatizado para los artistas, ¿no? Eh, hacemos arte todo el, todo el tiempo de nuestra vida. Sin embargo, no cualquier persona, yo al menos, yo considero, no cualquier persona hace... Eh, un, un, un gran trabajo comparado a las personas que llevamos dedicándonos quizá más años y llevamos un poco más de estudio. Sin embargo, pues tenemos este conflicto de la situación, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que de verdad sí nos ata demasiado al consumismo y a la cultura capitalizable. ...de básicamente centrarnos únicamente en el dinero y la ganancia económica... ...cuando muchos de los artistas lo hacemos porque nos llena, ¿no? ¿O tú qué opinas? Tú cuéntame qué opinas al respecto de todo esto.
1: Pues sí, creo que muchos de los artistas que vivimos en un país como lo es México... ...lo hacemos más porque nos llena, porque queremos expresar algo... ...que porque podamos ganar dinero y creo que eso es como una de las trabas más grandes, porque así como tú lo dices, siempre queremos buscar dinero, y muchos piensan que el arte no puede ganar dinero, entonces lo ven algo más como entretenimiento que como una carrera real, y te dicen incluso que es fácil hacer arte, y no es verdad.
0: Es, es, es cierto, es, hacer arte no es fácil, sin embargo, pues, ¿crees que cualquiera puede hacer arte?
1: Creo que cualquiera puede hacer una ilustración buena o entretenimiento decente, pero arte, creo que realmente el arte tiene que tener un punto y tiene que tocar a las personas de una manera, pues, emotiva, Si no, creo que no es arte, es un dibujo bonito.
0: En la fotografía, por ejemplo, eh, se nos enseña que hay varios tipos de fotografía y que no necesariamente nuestra fotografía debe transmitir un sentimiento. Hay fotografías muy buenas que realmente no transmiten nada. Sin embargo, yo en el aspecto fotográfico lo veo. La fotografía eh, como arte no es muy reciente. Viene de la mano con el dibujo, la pintura y varias técnicas... este de arquitectura, varias técnicas de ingeniería y de matemáticas, ¿no? Sin embargo, la fotografía tiene un peso histórico muy grande, ya que gracias a la fotografía hemos podido captar la historia de nuestro de nuestra existencia como 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 seres humanos a pesar del corto tiempo que tiene la fotografía. Y yo veo que yo veo desde ese punto de vista la fotografía sí debe transmitir un sentimiento, porque, pues, entonces, ¿para qué nos sirve este peso social o este peso histórico que tiene la fotografía, por ejemplo, como arte? Y ni se diga de la pintura o la ilustración, que son de las de los artes más antiguos que existen. O de la música, por ejemplo. La música que es de los primeros artes que, que existieron en, en, en la existencia con el humano, ya que, pues, el hablar se considera un arte, ¿no? ¿O, o tú qué opinas? ¿tú? Cuéntame.
1: Creo que, por ejemplo, la música se ha convertido en una pieza de arte muy importante en, nuestro, en nuestra vida diaria. Mm, nos metemos a bañar con música, vamos a la escuela o al trabajo con música... Todo el tiempo estamos escuchando música y realmente lo hacemos porque nos llena. Es una forma de desviarnos de nuestra vida un poco vacía o darle color a nuestros días. Uh, quizás las demás artes han sido un poco desplazados o no son tan utilizados en la vida diaria, pero todos son esenciales. Creo que para el ser humano todo es esencial porque realmente es alimento para nuestra alma. Puedes ir a hacer ejercicio, puedes tomar medicamentos, pero no va a llenar tu alma. Creo que el arte es el alimento del alma y eso es lo que lo hace tan importante.
0: Y a ti como artista, ¿te ha llenado de arte? ¿Te ha llenado al punto de decir, sí, esto es lo que me quiero dedicar? Sí, no importa la brecha que existe entre el arte internacional, no importa nada, me llena, soy feliz y aquí voy a estar?
1: Muchas veces he tenido dudas, no te lo voy a negar, hasta la fecha todavía a veces me da miedo y digo, voy a estudiar una carrera segura, entre comillas, pero sí, creo que me inclino más por el arte porque si sí es algo que te llena. Uh, yo, eh, estos últimos meses, he padecido ataques de ansiedad y creo y te puedo decir que dibujar en pleno ataque es algo que te tranquiliza más que cualquier otra cosa. Dibujo mejor cuando estoy en crisis que cuando trato de hacer una obra bonita. Creo que es una forma de sacar lo que tenemos dentro y no importa realmente el idioma, no importa la edad, no importa si la pintura o el dibujo haya sido de otro siglo, siempre va a poder comunicarte algo, no importa qué edad tengas, qué idiomas hables, de qué lugar del mundo seas, creo que la pintura y el dibujo son universales, los, el arte es universal.
0: Incluso hay terapias, ¿no? Hay terapias psicológicas y psiquiátricas que combinan el arte con el estudio psicológico, ¿no? Eh, esto de dibujar mientras tienes algún tipo de ataque en cualquier trastorno o alguna crisis, se ha, se ha ocupado mucho, o al menos yo lo he visto muy utilizado en el estudio psicológico para lograr liberar eh, muchas de las emociones y tensiones que nunca se nos enseñaron a liberar. Y creo que comparto al menos tu punto de vista de que el arte sí es definitivamente nuestro escape de la realidad para meternos a un mundo que nosotros mismos creamos, ya sea en la música, en la, en, el, en la pintura, en el dibujo, en cualquiera de las ramas artísticas. Pero esto es muy cierto. La música se ha vuelto tan esencial en nuestra vida que no nos hacemos una vida sin música. Pero no valoramos otros artes, no, no valoramos de la misma forma en la que valoramos la música. Y a veces sí nos aflige porque pues creo que la meta de todo artista es ser un artista completo, al menos en tu arte, y poder expandirte a otros tipos de artes, ¿no? Por ejemplo, eh, tú, aparte del dibujo y la pintura, te dedicas a otra cosa.
1: Uh, en mis tiempos libres escribo canciones y antes de dibujar era más de escribir cosas, pero el dibujo creo que me ha ayudado más a sacar las cosas que escribir.
0: Sí, eh, me, me encantaría ahorita ver algún dibujo, pero pues cuarentena. <risa> Además, en las 2 <risa> y 3 de la noche y no, no creo que sea posible que nos muestres algún dibujo. Sin embargo... Eh, cuéntanos, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia dibujando eh, en general?
1: Uh, para contar eso, tendría que contar una anécdota pequeña, ¿me dejas? Tú,
0: tú, tú cuéntala, tú cuéntala, no hay problema. Uh, en, la
1: <ríe> en la secundaria siempre era la típica chica de los plumones, Ah, ah. llevaba mi lapicera gigante con plumones, pinturas llevaba yo de todo y muchas veces se me olvidaba llevar algún libro o algún cuaderno de la materia por llevar algún cuaderno de dibujo y me la pasaba dibujando entre clase, me la sacaba mi ukelele, me ponía a tocar y los profesores se enojaban porque claro, no estaba prestando atención a su clase según ellos pero era <risa> la mejor comunicación. Entonces, siempre me regañaban y no se daban cuenta que al menos unos dos años después, pues por fin abriría como mi cuenta de arte o empezaría a darme cuenta de que sí quiero ser artista. Mm, de las mejores experiencias que he tenido pintando, yo creo que sería mi primera clase de dibujo... Mm, pues ya profesional. Mi primera clase, yo creía que yo no iba a poder dibujar y ver que en mi primera clase con dirección de un profesor, claro, mi dibujo salió exactamente idéntico a como el profesor lo había querido. Fue muy satisfactorio, lo admito, pero otra buena experiencia. Esa sería como la experiencia estética, pero la experiencia más sentimental ha sido cuando me he llegado a sentir mal y logro plasmarlo en algún dibujo o en alguna pintura, y enviársela a algún amigo y decirle, oye, esto es lo que siento, y que te entiendan mejor así que con palabras, creo que es lo más satisfactorio que ha pasado en mi pequeña carrera.
0: No, es, es, es increíble ver cómo... Eh el arte te ha ayudado tanto a ti y supongo eres una de tantas personas que el arte ha logrado ayudar a, a, a sobrellevar los problemas del día a día. Eh, aunque a veces sí tengo que admitirlo, eh, me, me pone un poco triste pensar que hay muchas otras personas que no tienen eh, este privilegio de, de, de no poder tener eh, bueno para empezar el equipo no el equipo es caro en cualquier arte que eh, ahí sí no hay no hay peros cualquier arte eh, su equipo es carísimo el equipo para hacer música los programas el micrófono en eh, la fotografía las cámaras ni se digan las cámaras son carísimas lo, lo, el equipo aparte para la fotografía en el dibujo no estoy tan familiarizado pero yo estoy completamente seguro que igual es carísimo.
1: Sí, es carísimo, muy caro.
0: Y me aflige de alguna u otra forma el pensar que hay personas que no pueden eh, liberar o poder... Es más, ni siquiera saben que son artistas o que pueden ser grandes artistas gracias a estas trabas, ¿no? A esta posición en la que nacemos y no decidimos estar. Cuéntanos, Sofía, eh, una pregunta muy interesante abarcando el tema del podcast, que es la soledad, en la primera temporada. <ríe> eh, ¿El arte consideras que ayuda a las personas a sobrellevar de forma sana la soledad?
1: Sí. Mm, mi primer punto sería que el arte, como ya le expliqué, conecta a las personas no importa no hay trabas en el arte para conectar a las personas uh, así que primero que nada no tendrías que estar solo compartiendo arte o viendo el arte de la demás gente porque puedes entender perfectamente lo que está sintiendo una señora de 43 años en Australia y no necesitas hablarle no necesitas escucharla solamente necesitas sentir entonces, creo que eso sería lo esencial, que realmente el arte siempre te, per siempre te permite estar conectado, así que no, creo que el arte no, no, no te lleva a la soledad, el arte cura cualquier tipo de situación, incluyendo la soledad, así que sí, creo que el arte cura la soledad. <risa> yeah.
0: Es interesante, eh, yo siempre he pensado que los humanos, los humanos somos una especie muy extraña, entre todo el reino animal. <ríe> Sin embargo, necesitamos o somos seres que necesitan crear círculos sociales y los creamos desde el momento en que nacimos. Eh, crecemos en un círculo social llamado familia, ¿no? Esta familia está construida por mamá o muchas situaciones, bueno, no voy a indagar, pero en un sistema en de familia tradicional tenemos mamá, papá, hermanos, y años, tíos, abuelos que forman nuestro primer estrato social, del cual depende básicamente nuestro futuro entero, de cómo nos ayuden a desenvolvernos en la infancia y cómo nosotros vayamos desenvolviéndonos en este círculo, en este círculo social. Depende, básicamente, nuestra supervivencia a lo largo de nuestra vida. Eh, a lo que iba con esto de, de cómo llevar una soledad sana, muchas veces nos espanta la soledad. La soledad es de las cosas más eh, horribles al principio, porque te enfrentas a ti sí mismo. Yo lo veo desde este punto de vista... La soledad implica estar contigo mismo y es por eso que huimos tanto, porque no nos escucha no nos gusta escucharnos, no nos gusta sentirnos. Muchas veces sí nos gusta escuchar a las demás personas, eh, <risa> pero a nosotros mismos eh, no. Y es cuando yo 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 digo que hay una soledad que no es sana y no es tóxica. Y esta, esta va, esta, estas situaciones, estos momentos, en el que la soledad es, empieza a tornar tóxica, y empezamos a buscar formas para distraernos, eh, yo la considero eh, en algunos aspectos mala, porque nos evita de esa conexión que deberíamos tener con nosotros mismos. Sin embargo, el arte ayuda perfectamente a sobrellevar estas dos situaciones y nos encamina a una soledad sana, en el que nosotros podemos desenvolvernos, como tú lo dijiste, sin necesidad de palabras, sin necesidad de decir lo que decimos. Y esto es muy cierto. Eh, alguna vez escuché que el arte es el idioma universal. No es el inglés ni el español, es el arte. Porque podemos sentir con el arte lo que siente cualquier persona de cualquier mundo. Y puedes entender lo que quiere transmitir esa persona sin siquiera escuchar una sola palabra de lo que ella quiere decir.
1: Uh, continuando con lo que tú estabas diciendo, creo que sí, el arte, digo, la soledad, da mucho miedo. Um, esta cuarentena nos obligó a mucha gente a de pronto tener que afrontar la soledad. Y sí, sí da miedo, y al principio cuando lo escuchas, crees que es algo malo. Yo recuerdo que cuando era pequeña yo tenía un amigo que todo el tiempo estaba solo. Y yo trataba de sacarlo de esa soledad porque yo creía que le hacía daño. Sin embargo, a su corta edad había logrado pues cierta conciencia, que yo no, porque pues yo no había experimentado conectar con mí misma. Una vez que conectas con ti mismo ya no da tanto miedo. Creo que la gente debería de darse la oportunidad de estar sola. No es malo. Mm, muchas veces es curativo. A veces necesitas desconectarte del mundo. El mundo a veces ya está muy dañado. Y volver a ti mismo. Y creo que el arte, sí, nos ayuda a conectar con nosotros mismos. Y desde esta conexión interior podemos conectar con la espiritualidad de alguien más compartiendo nuestro arte así que creo que sería una buena invitación que tú que estás en casa sentado, haciendo nada en esta cuarentena tomes un lápiz tomes un, una crayola tomes cualquier cosa y dibujes lo que sientes no necesitas ser bonito para hacer arte tampoco necesitas ser arte para ser bonito creo que mientras ...tú creas que te estás sanando... ...mientras expreses lo que estás sintiendo... ...mientras sea un canalizador... ...creo que ya es... ...ya puedes considerarlo tu arte. Entonces... ...sí, creo que el arte necesita... ...que la gente... ...se adentre en él... ...para poder sentirse vivos de nuevo.
0: Wow, es una muy, ...fue una muy buena frase... ...esta de... No necesitas ser bonito para hacer arte y no necesitas ser arte para ser bonito. <risa> wow. Eh, estoy seguro que quien escuche esto se va a sentir muy identificado, seguramente. Eh, última pregunta antes de finalizar el podcast eh, de este día. Y estoy muy seguro que van a haber otras más de la audiencia y de mí, de mi parte también van a haber más. Eh, en el arte de nuevo la pregunta claro. <ríe> porque me... siempre ya la tenía en la punta de la boca ok ya en el arte sabemos que existen estos llamados bloqueos bloqueos este, creativos que nos inhabilitan tanto artistas expertos como artistas amateur y como personas que no son artistas ¿cuál sería tu consejo ya para finalizar eh, para este bloqueo creativo?
1: no tienes que forzarte. Si no tienes ganas de dibujar hoy, no tienes que forzarte. Creo que algunas veces estos bloqueos, bloqueos creativos ocurren porque te desconectas de ti mismo, porque estás tan inundado, tan intoxicado, que no sabes qué hacer. Así que no tienes que forzarte. Date un día, date dos días, toma un té, lee un libro, ve series. Y cuando menos te das cuenta vas a poder volver a dibujar y va a ser un dibujo que va a ser sorprendente. No te vas a imaginar qué sorprendente va a ser. Así que no te esfuerces, solo fluye y solo va a llegar la inspiración.
0: Dios. <risa> un aplauso desde mi casa. <risa> <risa> eh, doctor muchas gracias por aceptar la invitación a este primer episodio. Eh, ahorita acabando nos das todas tus redes sociales para que la gente que te escuche te siga, te comparta creo que después de escuchar 30 minutos de esta conversación estoy completamente seguro que van a voltear a ver a los artistas independientes y decir ahí, ahí hay más conciencia social que en lo que estoy consumiendo en verdad, muchas gracias por aceptar la invitación eh, esto es eh, otro podcast más de Anthony Montiel. <ríe> y, bueno, ¿algo más que tengas que agregar? José?
1: Pues no, muchas gracias, me divertí mucho. este Gracias por invitarme y cuando quieras, aquí estoy. <ríe> <ríe>
0: no, te olvides, no te olvides de dar tus redes sociales, por favor.
1: Ah, claro, uh, me encuentran en Facebook y en Instagram como ¿cómo se escribe Filosofía en Inglés. Pero en vez de filosofía, philosophy, como yo, Sophie y art, eso es todo.
0: Perfecto, muchas gracias, Sophie por muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y nos estaremos sintonizando más, más adelante a lo largo de, de la temporada.
1: Claro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.